0: benvenuti o ben ritrovati qui sui ricordi disneyani parte seconda quindi continuiamo con questa mia personale retrospettiva dei film disney in live action ripercorrendo il mio personale viale dei ricordi e continuando con questo viaggio appunto tra i miei ricordi sono rimasto nel 2015 periodo in cui sono andato a new york per dei corsi di cinema e in quel periodo chiaramente a volte bisognava ammazzare il tempo in qualche modo visto che ero da solo e c'era questo residence in cui io ho alloggiato appunto per l'intero periodo e c'era un'unica zona in cui si poteva guardare la televisione una, proprio una zona tv non potendo scegliere o non volendo scegliere in realtà perché chiaramente essendo uno degli stranieri presenti nel residence eh, non potevo pretendere troppo e quindi una sera mi sono semplicemente unito ad alcuni ospiti del del residence davanti al televisore ed ecco che alcuni degli ospiti decisero di guardare un film disney un film disney anche abbastanza datato visto che stiamo parlando di un film in live action disney del 59 del 1959 diretto da Rullo i tamburi Robert Stevenson eh, torna sempre regolarmente in questa rassegna e il film in questione era eh, Darby O'Gill e il re dei folletti. Se voi vi ricordate questo film, io vi abbraccio perché è un film che davvero molti tendono a non ricordare in Italia, quantomeno poi in America non lo so, però probabilmente in America è un po' più noto. Film che appunto fu presentato al pubblico nel 1959 diretto da un, un regista di fiducia eh, della disney di allora ovvero robert stevenson il film è sceneggiato da lawrence edward watkin che ha adattato se non erro un romanzo un romanzo di ht Kavanagh, o quantomeno il l'autore in questione era, aveva scritto dei racconti con il personaggio di darby O'Gill protagonista nel cast abbiamo Albert Sharpie come appunto Darby Gill, Estelle Wynwood, eh, Jan- Janet Munro, e eh, Chiaron Moore. E attenzione, abbiamo anche il buon vecchio Sean Connery. Ebbene sì, abbiamo Sean Connery che fa la cosa peggiore che potete, potete immaginare in un film del genere, ovvero canta. Comunque, okay. Il film in questione, è Darby Gill e il re dei folletti titolo italiano dell'originale Darby O'Gill and the little people, ecco è la storia di un, di, un, di un uomo che vive nell'Irlanda del XIX secolo, non mi ricordo l'anno preciso comunque il periodo è quello, il XIX secolo, Darby O'Gill il nostro protagonista è appunto un anziano custode di una tenuta signorile che vive appunto nell'Irlanda del XIX secolo e visto che sta Eh, perdendo il suo lavoro a causa dell'età decide di di fare qualcosa al riguardo perché infatti a sostituirlo sostituirlo arriverà un giovane di Dublino ovvero Michael McBride, ovvero Sean Connery e allora Darby O'Gill, visto che lui è convinto che i folletti che abitano la collina possono essere la soluzione ai suoi problemi decide di andare a incontrare Re Brian, appunto il re dei folletti che riesce a catturare con uno stratagemma per fargli esaudire tre, tre desideri e, beh diciamo che da qui inizierà proprio la storia del film dove Darby O'Gill, insieme al re dei folletti cercherà di capire appunto come risolvere questa situazione che si è creata tra i due e diciamo che poi nel mentre c'è anche la storia del, 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 del personaggio di Sean Connery e della figlia di, di Darby ovvero Katie da qui inizierà poi appunto un racconto fantasioso che coinvolgerà i folletti ma non solo e allora che posso dire riguardo questo film è un film che appunto Walt disney aveva più o meno pensato alla fine degli anni 40 dopo un suo viaggio in irlanda e quindi piano piano cominciò a sviluppare l'idea di questo film e appunto, com'è questo Darbio Gill e il re dei folletti? È un film che in realtà in Italia non è mai arrivato nei cinema, è uno di quei film che hanno, diciamo, ripescato anni dopo per il circuito televisivo. Infatti fu trasmesso in Italia tipo alla fine degli anni Ottanta, infatti fu doppiato all'epoca e si sente, se sentite la versione italiana, perché ci sono appunto doppiatori che... Appunto, erano, erano in attività già negli anni ottanta come per esempio Carlo Reali, eh, Antonella Rinaldi, Massimo Rinaldi, Vanda Tettoni, e, e Raffaele Uzzi. E allora, questo film io lo conoscevo di fama perché molti lo, l'avevano definito come un, un film Disney un po' cupo, un po' spaventoso. Si sa, la gente quando sente queste cose perde il controllo perché sembra la, la rivoluzione del secolo trovare un film Disney di questo genere come se la Disney non avesse eh, traumatizzato una, una in un paio di generazioni anche solo con i suoi cartoni animati e com'è questo Darby O'Gill? Com'è questo Darby O'Gill il re dei folletti? Io ripeto lo conoscevo di fama per tante cose, finalmente l'ho visto, cioè l'avevo visto all'epoca nel 2015 e ero rimasto colpito perché è un film molto piacevole è un film molto piacevole non un gioiellino come l'avevano definito all'epoca tanti recensori e critici addirittura Leonard Maltin il noto critico cinematografico che peraltro è un grande appassionato delle produzioni Disney lui l'aveva definito uno dei migliori film della Disney o comunque uno dei migliori fantasy mai messi su pellicola difficile a dirsi sicuramente è uno dei film disney in live action quantomeno più originali più caratteristici più eccentrici anche perché comunque qui si vede che disney all'epoca voleva anche usare un po con i film anche quelli in live action quindi ci sono anche tanti effetti speciali alcuni un po invecchiati altri invece tutto sommato notevoli c'è anche questa volontà appunto di prendere una storia e trattare le varie leggende fiabe o anche solo il folklore dell'irlanda per raccontare appunto una storia un po' in realtà una storia anche semplice ma con appunto questi elementi fantasiosi che la rendono quantomeno interessante con appunto eh, la questione poi dei folletti poi a un certo punto compare una banshee addirittura un, un cocchio della morte e devo dire che sia la Banshee che il cocchio della morte sono abbastanza spaventosi, sinceramente. Però ecco, il film in sé com'è? Il film in sé è onesto, è piacevole, si guarda molto volentieri. Secondo me qui il cast fa una certa differenza perché Sean Connery è un po' un tronco e quando poi si mette pure a cantare la canzone principale del film, ovvero Pretty Irish Girl, ah, cioè orecchiabile la canzone ma Connery che, che, che non si toglie quell'accento scozzese neanche quando fa l'irlandese è proprio ah, raccapricciante però comunque la canzone è molto piacevole anche il resto del cast però tutto sommato eh, funziona rispetto anche solo a, a Sean Connery Jimmy O'D come Ray Brian eh, Estelle Winwood eh, Janet Murro e soprattutto Albert Sharpie come Darby O'Gill lui è proprio un protagonista Efficace perché è anche simpatico e è un po' un fanfarone ma un fanfarone che ci sta simpatico per cui noi tifiamo anche volentieri perché in fondo lui è il vero protagonista della storia è lui che comunque porta avanti il racconto e quindi è proprio un, un film che si regge su questo cioè sulla fantasia e sulla volontà appunto di raccontare una storia semplice, piena di buoni sentimenti, di tanto folklore, di tanta fantasia, e che funziona soprattutto quando c'è la fantasia appunto, quando ci sono appunto le varie scene che riguardano i folletti, la Banshee, il cocchiere, eh, il cocchiere della morte, il film effettivamente conserva ancora oggi un eh, più che discreto fascino, non si può negare, perché come dicevo prima gli effetti speciali alcuni sono un po' così e così, altri invece sono tutto sommato invecchiati anche piuttosto bene, o quantomeno funzionano, ecco perché per esempio la, la parte della Banshee e del cocchiere della morte, non dico che gli effetti speciali sono invecchiati sempre benissimo, gli effetti speciali della Banshee sono un pochino così e così, ma la resa scenica è notevole. E, appunto, i personaggi funzionano, l'ambientazione funziona, è un, un film da riscoprire. Sì, secondo me, è un film da riscoprire: Darby Gil il, il Re dei Folletti. Perché è comunque un, un film fantasy abbastanza piacevole da guardare, molto ricco di, di trovate visive, magari non tutte davvero memorabili, ma comunque piacevoli. E e poi appunto il personaggio di Darby Gill è un personaggio molto amabile molto simpatico peraltro per una volta abbiamo anche un film in cui il protagonista non è giovane, non è ai tanti ma è un vecchio, detta proprio brutalmente quindi insomma è un film che, che funziona non so se era un tentativo da parte eh, di Disney di, eh, di, non so, di proporre una versione per famiglie di quei film che appunto volevano trattare un po' ehm, l'Irlanda come come scenario principale cioè non so se per esempio voleva fare Walt Disney intendo dire con questo film una specie di versione per famiglia del del film di John Ford Un uomo tranquillo, quello con appunto John Wayne, Morino Ara ambientato appunto in Irlanda perché mi ha ricordato un po' quello effettivamente quando guardai Darby O'Gill e il re dei folletti mi ha ricordato un po' un un uomo tranquillo di di John Ford eh, un po' per l'ambientazione, un po' per la volontà appunto di prendere un po' quei luoghi comuni luoghi comuni o stereotipi in base ai punti di vista eh, dell'Irlanda non dico scherzarci sopra perché non è che è propriamente una commedia un uomo tranquillo, molti la, la etichettano come commedia Eh, la la pellicola di john ford secondo me è un film eh, drammatico con qualche elemento comico comunque qualche elemento ironico però anche qui sono punti di vista immagino Eh, quindi insomma io non è che poi molto da aggiungere riguardo darby ogill il re dei folletti è un film piacevole ripeto un film piacevole fantasioso al al punto giusto divertente al punto giusto secondo me non è memorabile come dicono alcuni non è uno dei migliori fantasy di tutti i tempi, quantomeno tra quelli targati Disney, ma probabilmente è uno dei più bizzarri e di conseguenza uno dei più piacevoli anche da riscoprire, specialmente oggi. In certi punti eh, mi ha ricordato anche un po' un film abbastanza recente, ovvero Gli spiriti dell'isola di Marty McDonagh, eh, in, su certi aspetti gli spiriti dell'isola è un po' un Darby Oghile e re dei folletti ma senza i folletti senza l'elemento fantasioso però in effetti c'è molto in comune con, eh, con, eh, con questi, cioè questi due film hanno molto in comune ma penso perché lì ci sia proprio l'ambientazione irlandese che, che, che li rende simili quindi non, non lo terrei neanche in conto come paragone però era giusto per dire Cos'altro aggiungere? Non è che ho molto da aggiungere in realtà, eh, ripeto, è un film che si guarda molto volentieri e forse sì, forse è anche un film da riscoprire perché in Italia per via appunto della sua distribuzione un po', un po particolare visto che appunto non è mai arrivato nei cinema, l'hanno distribuito direttamente in televisione forse è arrivato anche in un video, eh, non lo so, non credo in tempi recenti, eh, no no no, credo che Credo che sia uno di quei film che magari avevano soprattutto le videoteche, ma, eh, ma poi non è che aveva avuto forse una distribuzione in un video, forse le videocassette, probabilmente, chi lo sa. Quindi, eh, quindi è un film sicuramente da riscoprire a modo suo, senza però, ripeto, aspettarsi chissà che cosa, eh, assolutamente. Quindi, quindi non è che ho molto da aggiungere, però comunque mi ha fatto piacere ricordare questo piccolo, eppure... Mh, divertente film. Ed è tutto per quanto riguarda il buon vecchio Darby Kill e i Folletti, ci risentiamo con la prossima puntata, puntata che inaugurerà un capitolo un po' triste della storia dei live action Disney, perché infatti nella prossima puntata tratterò uno dei primissimi rifacimenti ufficiali, quantomeno, dei, dei classici Disney. Ma non vado oltre per, per, per dirvi già quale sarà questo film, però... Vi ho avvisati.